0: ויינט רדיו
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אני דן רבן, יאיר חסון הוא העורך שלנו וחגי בן עמי הוא על מצוע הטכני. אז מה יש לנו היום? נדבר על הרכישה של בנק UBS השוויצרי את המתחרה קרדיט סוויס שנכנס לצרות מה המשמעויות של העסקה ואיך היא קשורה לזינוק במחירי המטבעות הווירטואליים והזהב בהמשך נעבור לצרפת, אשר בדומה למצב אצלנו, גם בה מתנהלות בימים אלו מחאות גדולות סביב רפורמות, רפורמת הפנסיות של מקרון. ננסה להבין מה הסיפור שם ונשמע מהכתבת שלנו בפריז, גם על המחאות וגם על הביקור הבזק של סמוטריץ', שר האוצר, שהתקיים תחת מעטה חשאיות ממי שישמע. אבל קודם אני רוצה לעבור למה שכונה מיזוג המאה בבנקאות השוויצרית. הלילה נודע שהבנק השוויצרי UBS ירכוש את Credit Swiss לאחר שנקלע לקשיים אצל הקריסה של שני הבנקים האמריקאים SVB וסיגניצ'ר בנק ושורה של פרשויות שנויות במחלוקת שהבנק היה מעורב בהם בשנים האחרונות. הוא ירכש תמורת 3.15 מיליארד דולר. זה פחות מחצי משווי השוק שלו. בנעילה, בנעילת המסחר ביום שישי האחרון שהיה 8 מיליארד דולר. במהלך סוף השבוע דחקו הרגולטורים השוויצרים את UBS ואת Credit Suisse להתמזג למרות ששני הצדדים לא ממש רצו ובסוף ההשקעה אושרה על ידי רגולטורים שלא העניקו לבעלי המניות של Credit Suisse את הזכות להצביע או של UBS. כלומר זו הייתה החלטה של הבנקים ושל הרגולטור בלבד. אמרתי הרבה דברים, בואו ננסה להבין מה הלך פה. אני רוצה להגיד שלום לחן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, שלום לחן. שלום רב. בוא תתן לנו קצת רקע לעסקת מיזוג המאה הזה, וואטאבר, עסקה באמת משמעותית.
2: אז המיזוג הזה הוא באמת תולדה של לחץ גדול דווקא מצד הרגולטורים בשוויץ, לקדם את העסקה הזאת ולהציל, בעצם למנוע מצב של קריצה של קרדיט סוויף. אני חושב שהמיזוג הזה במידה רבה נועד לייצר איזה קריאת אה, אה, הרגעה לעולם הפיננסי העולמי שנמצא בטלטלה, עוד מאז הקריסה של אה, בנק הסיליקון וואלי, ולמעשה רגולטורים באים ואומרים, אנחנו לא ניתן ליציבות של המערכת הבנקאית להידרדר, אה, ולמעשה אה, פעלו ל- לעסקה הזאת שנעשית בתמיכה ממשלתית וגם ב... בגיבוי ממשלתי, הרי ממשלת שווייץ, הרגולטור השווייסרי, למעשה נותן פה איזושהי הגנה גם לרוכש, ל-UBS, מפני אה, חלק מסיכוני האשראי שכרוכים בעסקה הזאת, כדי באמת להביא למצב שבו אה, בסופו של דבר מחזירים את משק ה... אה, פיננסי
1: עולמי למצב של יציבות ומונעים הידרדרות נופלת. אז בוא שנייה נעשה סדר באמת כרונולוגי קצת. לפני שבוע וחצי בערך קורא סיליקון וואלי בנק האמריקאי, אחריו קורא סיגניצ'ר בנק, שני לשוק ההייטק, גם הישראלי, ולשוק המתבטאות הווירטואליים, מה שנקרא ריצה אל הבנק. לקוחות, הם מפסיקים להאמין ביכולת של הבנק להחזיק ולשמור על הכספים לאורך זמן, כמה ימים אחר כך קורס גם קרדיט סוויס, לא לגמרי קורס אותו דבר, הרשויות לא עצרו אותו ואצלו זה סיפור באמת אחר, נכון? זה סיפור של פרשיות שנויות במחלוקת של כמה שנים טובות בשילוב באמת עם הסיטואציה העולמית הזאת. ועכשיו מה הניסיון הזה הוא בעצם להציל את קרדיט סוויס, את הכספים שלו, את הלקוחות שלו.
2: הניסיון הזה קודם כל מציל את הלקוחות של קורדיט סוויסט ואת הבנק עצמו, אבל מעבר לזה הוא מחזיר את האמון במערכת הבנקאית, והוא בא ואומר כספיים של החוסכים במערכת הבנקאית מוגנים, בעצם למנוע מצב של חששות וראנון זה בנק. אם אתה שואל מי המרוויחים ומי המפסידים מהעסקה הזאת, אז באמת המרוויחים הראשונים זה הציבור, ציבור החוסכים בבנק. שהכסף שלהם מאובטח, וגם ציבור החופכים בכלל הבנקים, שבעצם נתנו להם פה סיגנל של יציבות במערכת הבנקאית.
1: בעצם הרגולטור השוויצרי אמר "אנחנו דואגים, אף בנק לא יקרוס תחתנו, ואנחנו פה בשביל לעזור לכם להשיג את הכסף שלכם בחזרה". אבל יש
0: גם
2: מחסידים שהם בעלי המניות. תזכור שהבנק, רדיט סוויסט, רק לפני זמן קצר, הבנק הלאומי של סעודיה. השקיע mm-hmm. בו 10%. כל המשקיעים שהשקיעו במניות של הבנק וגם חלק מהמשקיעים שהשקיעו באגרות החוף של הבנק, הם נמצאים למטה איבדו את כספם או, או את רובו. כלומר ההגנה ניתנה לא לבעלי המניות, לא למשקיעים, אלא לחוסכים בבנק, לבעלי החסכונות ולציבור הכללי.
1: הבנתי אותך. כלומר, בעצם מי שהיה לו חשבון בבנק, הכסף שלו מובטח, אבל כל המשקיעים בכל הצורות בבנק הפסידו ולא מעט. נכון. מה, מה באמת, האם הניסיון להרגיע את השווקים הזה צלח? כי אני רואה עכשיו מסחר עוד לא נפתח כבר, נפתח בארה״ב, המניות די קורסות של קרדיט סוויס.
2: טוב, של, UBS, של UBS, של UBS, כן. כי, כי למעשה הבנק אה, איבד את ערכו, עסקה נפגרה בשווי של 3.2 מיליארד דולר ו-60% פחות מהשווי שבו הבנק הזה נפגע בסוף שבוע שעבר, ולכן ברור שמבחינת מניית קרדיט סוויף אה, יש פה אפקט ברור. כן, ב- קרדיט ב- סוויף ב- מוחק
1: 50% אה, ואנחנו לא ממש, אני, אני לא ממש רואה רוגע בשווקים, אני חייב לומר.
2: נכון, אז עכשיו בעצם השאלה, וה, וה, והימים הקרובים יגידו, האם בעצם הפעולה הזאת הצליחה להרקיע את השוק ואת החששות בשוק הפיננסי, או שהיא רק מדרבנת חששות, ו, ו, ובעולמות כאלה בעצם הרי קרדיט פוויף נפל בסופו של דבר, כי יש חוסר ודאות, ובעולם הבנקאות הוא לא רק עולם של מספרים, הוא גם הרבה עולם של אמון וציפיות, וכאשר הציפיות הן אה, 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 הרבה פעמים גם מממשות את עצמן, וזה בעצם מה שקרה. שקרה כאן, ולכן אני חושב שהשאלה החשובה ביותר בימים הקרובים, האם בעצם יצליחו לעורר חזרה את האמון במערכת הבנקאית או שהמשקיעים ימשיכו להיות מודאגים. אנחנו נראה את זה בטח בימים
1: הקרובים. אכן, דבר אחד שאני מודה שלא באמת הבנתי. אה, 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 אני מבין למה קרדיט סוויס לא רוצה שיקנו אותו, ואני מבין למה ל-UBS יש פה איזשהו סיכון, אבל אין להם יותר מה להרוויח. כלומר, למה גם הם בסוף לא כל כך רצו את העסקה הזאת? יש להם מה להרוויח המון, הם, הם סופגים שאני לעצמם, שאני... אה, הם מתחרה, הם מתחרה משמעותית. אני
2: חושב ש-UBS יצא מורווח אה, ובגדול מהעסקה הזאת, ולמעשה, כפי שאתה אומר, עשה פה קפיצת מדרגה ורכש בנק מתחרה משמעותי, הוא גם קיבל הרבה מאוד ביטחונות מהמדינה, 10 מיליארד דולר של ביטחונות ישירות, ערבות המדינה, ועוד יש לו שם 56 מיליארד דולר בעסקה הזאת, בעצם מה שנקרא bed בעצם היכולת למחוק בלי להיפגע מאזנית, ולכן בעצם בנק UBS יוצא מהאירוע הזה מחוזק בהחלט, הוא קיבל את התמיכה של הרגולטור והוא יוצא ממנו בנק מחוזק. אז מה, ו...
1: מה הטענה הזאת ו... של ו... לא באמת רצינו זה בשביל להתמקח על המחיר? א', כנראה שבתנאי
2: ההתחלה הם לא רצו, תוך כדי משא ומתן התנאים שופרו, ואני חושב שבדיעבד אני חושב שבנק UBS בהחלט יצא מחוזק מה...
1: מהתהליך הזה. היא מסכנת אותו באיזושהי צורה? הערבויות האלה מהאוצר באמת עוזרות לו להתמודד עם הסכנות שיש בקרדיסוויס? קרי... קרי... קרדיסוויס זה אחד הבנקים הכי שנויים במחלוקת בשנים האחרונות, הוא היה מעורב בפרשיות של שחיתות. ب- באפריקה נדמה לי, נכון? היה לו כל מיני uh, סיפורים. יש, לו,
2: יש איזושהי כן, סכנה לאיומיאקס? כן, אבל ההערכות ל- הן ב- שחבילת ההגנות שהוא קיבל, א', הוא קנה את זה בזול, במחיר מאוד נמוך, 2', קיבל את תרבויות המדינה, 3', מראש, כבר מחק את אותם 60 מיליארד דולר. אני חושב שהשילוב של, של כולם נותן לו רשת ביטחון, רשת הגנה כזאת, וגם הבנק מצהיר. אנחנו לא נמשיך לנהל את הבנק הזה כפי שהוא נוהל קודם, נעביר אותו לפסים הרבה יותר סולידיים. ולכן אני חושב שההערכה היא שאין שה... פה הגדלה של הסיכון של הטנק, להפך הגדלת היציבות שלו והחסינות
1: שלו. בחצי דקה שנותרה לנו אני אנסה לתת לך דבר די קשה לעשות, בוא נראה אם תצליח. המנהלי השקעות הזהירו שהתספורת, נכון, שהקיצוץ שה- של האגרות חוב, כלומר שהמחיקה של האגרות חוב, זה תקדים מסוכן. תסביר לנו שנייה מה זה אומר המהלך הזה שעשו שם בעצם, מה שדיברנו עליו מקודם, שכלומר, כן, שמי הי, שיש לו זה... פקדונות יקבל את הכסף, אבל מי שהשקיע באג"ח של הבנק לא יקבל. נכון, ואתה מה
2: שקרה פה, מישהו, את החוסכים הגנו עליהם וזה ברור. על בעלי המניות שהשקיעו וסיכנו את כספם כ- כמשקיעים, גם עליהם לא הגנו וגם זה ברור. הנקודה האמצעית היא תמיד מה קורה עם, עם בעלי איגרות החוב. ו- ובהיבט הזה הייתה פה שכבה של איגרות חוב, איגרות חוב לא מובטחות, מה שנקרא שם ה-AT1, ו- שבהן בהיקף של 17 מיליארד דולר, לא סכום פרוט, ששם בא הרגולטור ואמר עד כאן, מי שנתן את ההלוואות האלה לבנק היה צריך לבדוק ובדק את, 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 את מצבו של ה... את חופנו הפיננסי, אנחנו לא מגינים על מחזיקי איגרות החוב האלה, ופה באמת יש כביכול אמירה של סיכון בשוק האגח, שבא ואומר, אם עד היום חשבת שלקנות איגרת חוב של בנק זה עושה סיכון, אתה מבין? אתה מבין שזה יותר כמו מניה. שקיע סיכון שצריך לתמחר אותו, לא, לא כמו מניה, אבל גם לא איגרת חוב ממשלתית, אלא איגרת חוב של מוסד פיננסי, גם היא טומנת בחובה סיכון.
1: טוב, חן הרצוג, הכלכלן הראשי של בדיוק, תודה רבה לך שהיית איתנו ועשית לנו סדר תודה רבה. עכשיו אני רוצה להגיד שלום לאלדד רודריג, סמנכ"ל מוצר ב-Bits of וחבר בפורום חברות הקריפטו, שלום. שלום. טוב, אז יש לנו עוד השפעה חוץ מהקריסה הזאת של הבנקים, על הבנקים ועל שוק ההון המסורתי, מה שנקרא, על הבורסות. הביטקוין קופץ, הביטקוין והזהב נגיד. תסביר לנו שנייה מה הקשר בין שני הדברים בבקשה.
3: אוקיי, אז... באופן עקרוני, הביטקוין, בגלל המבנה שלו, בגלל ה... איך שהפרוטוקול בנוי, למעשה משמש להרבה מאוד אנשים, הרבה גופים, כאיזשהו נכס אלטרנטיבי של, של השקעה, שהוא גם אין לו, מה שנקרא, תהליכתים האינפל... האינפלציוניים שיש למטבעות הרגעים, למטבעות ה... פייאט וגם מתנהג אה, בדומה לזהב בהקשר הזה שיש מה אה, שנקרא מעט ממנו כן, והכמות היא מוגבלת ואי אפשר להפיק עוד. ולכן הרבה פעמים כאשר יש איזשהו חשש מפני פייאט הכסף המונפק על ידי ממשלות אה, בעולם, אה, הרבה אנשים הולכים לעבר השקעה במכסים האלטרמטיביים שביטקוין
1: הוא אחד מהם. מה שקוראים להם אה, חוף מבטחים בסלאג. אה, אה, אה,
3: לגמרי.
1: עכשיו, הביטקוין קפץ באמת לסביב 28,000 דולר, נכון? זה השווי הכי גבוה שהוא הגיע אליו מאז יוני שנה שעברה. נכון. הוא עדיין, משמעותית, הרבה יותר נמוך ממה שהוא היה רק לפני שנה וחצי, כמה זה היה? 69,000 דולר?
3: נכון. תשמע, בסופו של דבר השוק, זה מסחר, כן? כאילו, השוק יודע לתמחר מה הערכות שלו לגבי שווי של נכסים. בגלל שמדובר כאן בשוק משוכלל. שיודע להסתכל כאילו על, על, על מכלול הסיכונים וה, וההזדמנויות שיש. אז כרגע זה מה שהשוק מתמחד את, את הנכס בנקודת הזמן הזאת. צריך לזכור שמלפני שנה וחצי מהשיא סביבת הריבית השתנתה, הסיכונים של חברות השתנו והסיכונים הכלליים בשוק, בשוק הפיננסי השתנו ולכן כל הדברים האלה תומחרים כבר בעצם הנכסים.
1: עכשיו תגיד, אלדד, אה, אתם חברת מסחר ישראלית בעצם, נכון? אתם אה, מאפשרים מסחר בביטקוין ובאתריום, ואתם רואים בפועל עלייה משמעותית אה, אה, במסחר אצלכם. ספר לי קצת על זה.
3: נכון, אז אנחנו באמת אה, רואים אה, גידול משמעותי גם בכמות האנשים שבאה ורוצה לרכוש, וגם אה, בנפח ההפקעות. מה זה ה, משמעותי? ההסקעות. אנחנו רואים גידול של באזור השבעים אחוז בטראפיק שמגיע לאתר, וזה גידול גם בכמויות ההזמנות של לפחות פי שתיים, אנחנו ממש רואים את השוק הישראלי מגיב בסוף הוא חלק מה, יודע, מה, מהכלכלה העולמית ו, ורואה uh, את, ה, את מה שקורה בכלכלה העולמית, רואה מה שקורה עם uh, הפנקים ב, בעולם uh, וגם הוא רוצה לגוון את, uh, את ההחזקות שלו ואת, ה, ואת החשיפה שלו לנכסים ולכן גם, הש, גם הצרכנים בשוק הישראלי, גם הלקוחות בשוק הישראלי uh, מנסים לגוון ולמצוא עוד, uh, עוד אופציות uh, לכסף שלהם uh, שלפחות, uh, מה שנקרא יפזרו את הסיכון שלו.
1: תגיד, אלדד, אתם ראיתם את העליות האלה גם במקרים דומים שהשוק נפל, שהשוק המסורתי נפל ואנשים חיפשו איזושהי השקעה אלטרנטיבית?
3: בהחלט, בהחלט. אנחנו, בכל פעם שיש תמודות בשווקים המסורתיים, אנחנו רואים את התמודות ההפוכות בשווקים האלטרנטיביים, ספציפית בבית קולנדות האי ואנחנו רואים את הלקוחות. הם מגיעים. אגב, זה, 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 זה הולך לשני הכיוונים, כמובן, כן? יש גם אנשים שקנו לפני חודשיים או, או חודש במחיר של פחות מ-20 אלף דולר או 15 אלף דולר, ועכשיו מנצלים את המחיר הגבוה, את הרווח שהם עשו. חודשים האלה
1: ומממשים בסדר ו... על השקלים. אתה חושב ש... ש...
3: זה עובד לשני הכיוונים.
1: ب... בסופו של דבר, לא שאני בא להמליץ או לא להמליץ, אבל כולנו יודעים ששוק הקריפטו זה שוק מאוד מאוד מסוכן ותנודתי. אתה חושב שבן אדם, שנגיד, אולי לא קרדיט סווי, סבבה, זה באמת אה, אה, בנק אה, שנוי במחלוקת, אבל בן אדם שמכר אה, מניה, נגיד, של בנק אוף אמריקה או של אה, סיטי גרופ, הוא מבין את המשמעות של להעביר את הכסף לתוך ביטקוין? זאת אומרת, אתה חושב כדי... שהמשקיעים שלכם מבינים את הסיכון שכרוך בתוך הדבר הזה? כי הוא סיכון משמעותי מאוד, ויש הרבה שיגידו שהוא פי כמה וכמה יותר משמעותי מאשר בורסה רגילה.
3: אז אני בכל, בכל רגע ובכל הזדמנות ממליץ אה, לאנשים ללמוד, לקרוא, להבין מה הם עושים עם, עם הכסף שלהם, ואף פעם, אף פעם לא להשקיע בלי, בלי להבין, או בגלל איזושהי גחמה או איזושהי אה, רצון... אה, לנצח את השוק או, כן, או כל שני, דבר אחר. כן, מצד שני, אבל לדעת,
1: אתם מרוויחים מזה שאנשים רוצים להשקיע בביטקוין, זה, זה, זה העסק שלכם.
3: <laughs> אנחנו, כן, אנחנו מרוויחים מזה שאנשים רוצים להשקיע בביטקוין, ועם זאת, אנחנו תמיד, 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 ממליצים ומשקיעים המון המון משאבים בל, בלחנך את השוק ולהסביר לאנשים מה המשמעות של ביטקוין, למה ביטקוין זה שונה מנכסים אחרים, מדוע בביטקוין... אתה לא תלוי במערכת הבנקאית ואתה יכול להיות הבנק של הצריכה למעשה ולהחזיק את הנכסים בצורה שהיא אחרת מכל שאר הנכסים למה זה שונה ואנחנו מסגירים את זה לאנשים בסופו של דבר אנשים צריכים לקרוא, ללמוד, להבין ולא להשקיע בצורה שהיא עיוורת או לא מבינה במה הם משקיעים אנחנו גם עושים המון מאמצים לעזור להם גם, ב, גם בתחומים האחרים שהם תחומים של אה, אבטחה ואיך לאבטח את המטבעות שלהם ואיך לעשות את השמירה בצורה הטובה ביותר והבטוחה וה, אה, ביותר של המטבעות. בסוף זה חלק מהמטרה מה, שלנו, של ההנגשה של, של התחום הזה. אנחנו עושים את הכול תחת פיקוח של רשות שוק ההון בישראל עם אה, רישיון, אה, באמת מנסים, מה אה, שנקרא, לאפשר ל... ל, לאשר, ל, ל אזרחים במדינת ישראל
1: להיחשף לשוק הגלובלי הזה בצורה הכי בטוחה ובטוחה שיש. ותגיד, נגיד ושכנעת אותי והשקעתי בביטקוין, אני רואה עכשיו לאחרונה, כמו בכל משבר בשוק ההון שהביטקוין קופץ, אנשים באינטרנט אומרים, הנה, תוך שנה הוא מגיע למיליון דולר. לאן אתה חושב שהביטקוין באמת הולך, או הביטקוין כשם קוד, אייטריום, כל השוק הזה, בשנה הקרובה, הוא באמת יכול להגיע לשיאים כאלה?
3: אני uh, למדתי שנבואה ניתנה רק לשוטים uh, ו, ו, ואין לי את היכולת uh, לנבא. אני כן יודע להגיד מה התכונות החיוביות של המטבעות האלה של ביטקוין ושל איטריום, uh, למה, למה, למה הם יכולים uh, להיות טובים ו, ולצמוח ולמה יש בהם uh, שימושיות. Uh, ומזה להשיג את המסקנות של איך זה, איך זה מה, לאיפה הערך יכול להגיע זה תלוי בכל כך הרבה גורמים. שם שנקרא
1: באמת אף אחד לא באמת יכול לחזות את זה. ובנימה זו אלדד רודריקס, סמנכ"ל מוצר ב-Bits of Gold וחבר בפורום הקריפטו, הבלוקצ'יין והווב 3, תודה רבה לך שהיית איתנו. המון המון תודה. ביי ביי. אז אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים להזין בהזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות, אתם יכולים לעשות את זה או במתחם הרדיו באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש ויכולים להזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אל תשכחו בבקשה לדרג אותנו וללחוץ עוקב ולהשאיר תגובות ולייקים וכל מה שאפשר באפליקציות הנהדרות האלה, וככה תקבלו גם עדכון על כל תוכנית חדשה שעולה. ועכשיו, הפסקה מוזיקלית קצרה וכבר חוזרים. תודה, תודה רבה שחזרת ממנו כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו. ועכשיו מביטקוין ושוויץ וארצות הברית אני רוצה לעבור לצרפת. רפורמת הפנסיה של נציץ' ארצות עמנואל מקרון מעוררת מחאות סוערות במדינה. מדובר על שינוי החקיקה שבעצם יעלה גיל הפרישה מגיל 62 ל-64 ויבוטלו זכויות יתר שמן נהנים עובדים בכמה מגזרים ויוכחשו עוד דרישות שבהם יחויבו העובדים לעמוד כדי לקבל פנסיה מלאה. Uh, אני רוצה להבין קצת מה הולך שם ומה המשמעות של הדבר הזה ובשביל זה אני רוצה להגיד שלום לפרופסור איתן ששינסקי, פרופסור אמריטוס במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית, Shalom. שלום. שלום וברכה. אז מה, מה בדיוק uh, uh, מקרון מנסה לעשות, הוא כלכלן, הוא בנקאי לשעבר, מה, מה הסיפור של הדבר הזה ולמה הוא מעורר לדעתך מחאה כזאת נרחבת? ط- צריך לומר
4: כאן ברקע, ש- צרפת רגילה ל... ל- להיות נגד רפורמות מסוג זה יותר מאשר אולי כל מדינה אחרת ב, לפחות באירופה. גיל הפרישה, כמו שאתה אמרת, של 62 הוא אחד הנמוכים אם לא הנמוך ביותר. גיל הפרישה הממוצע של מדינות ה-OECD הוא 65-67. כן, ו... גם בארץ הוא 67
1: לגברים. לגברים,
4: לגברים, לגברים, נכון. לגברים. ואתה זוכר, רגע, אם, אם כבר מזכירים את זה בארץ, אתה זוכר את ההתנגדות שהייתה בארץ להעלאת גילת מישהו של נשים מ-62 ל-64, בדיוק אותו.
1: נכון, משהו אושר בסופו של דבר, נכון?
4: בסופו של דבר נכון? שער, כן, בהדרגה, זה אושר. אושר כן. בהדרגה, כן. בהדרגה, כן, על פני וזה, וזה נכון, לעשות דברים כאלה בהדרגה כדי שאנשים יוכלו להתכונן לזה. אבל צריך לומר, בצרפת רוב האנשים נהנים, הפנסיות שם הן פנסיות... מה שקוראים אצלנו תקציביות, ב- mm-hmm. הכלכלנים קוראים לזה פייז יוגו, זאת אומרת זה לא מושקע, זה לא בשוק וכולי. ויש גירעון גדול, בגלל העלייה בתוחלת החיים בכל, בכל העולם, mm-hmm. צרפת בכלל זה, יש, יש גירעון ב- ב- בתוכנית הזו של צרפת, והם עשו חשבון שאם הם י- י- יעלו את גיל הפרישה ל-67, כן, מ-62 ל-64, סליחה, אז בשנת 2030 התוכנית פחות או יותר תהיה מאוזנת. בעצם
1: אקרון אומר להם, חבר'ה, אין לנו כסף תקציב להמשיך את המודל הקיים הזה, אנשים רק מתבגרים וממשיכים עוד ופורשים בגיל מוקדם, ובעצם הציבור הצרפתי לא מבין את זה? כלומר, אני מבין את המחאה כי וואלה מבאס, אבל הם לא מבינים את המשמעות של פנסיה תקציבית.
4: הם מבינים אולי, אבל הצרפתים רגילים שהם סמוכים על שולחן הממשלה. זאת מדינה שההוצאות שלה על רווחה, אגב, שלושים וארבע אחוז כמדומני, היא גבוהה יותר מאשר כל המדינות האחרות באירופה, והצרפתים רגילים למדינות רווחה נדיבה, נדיבה נאמר, למרכאות, והאיגודים המקצועיים בעיקר, שהם מובילים חלק, את המחאה הזו, ואגב, אני רוצה להזכיר גם כאן שמובילים גם את המחאה נשים שחושבות שהן תיפגענה מהעלייה הזו בגיל הפרישה. גם היום כבר הפער בין נשים וגברים בתשלומים של הקצבאות הממשלתיות, קצבאות הפנסיה, הוא מאוד גדול. אני לא זוכר אם אני אומר מספר רב אולי מוגזם של 40%, אחוז, אבל מאוד גדול, mm-hmm. והן חושבות שזה ייפגעו עוד יותר. נכון, כמו שאתה הזכרת, אני חושב בפתיח, הוא נותן כמה סוכריות ברפורמה הזאת. הוא רוצה להעלות את, הרפורמות, את הפנסיות הנמוכות ביותר בערך לרמת שכר המינימום, בערך 1,200 יורו לחודש, או 80% מזה, ונותן גם תוספת לאנשים שעבדו מניסיון רב בעבודה 43 שנים, אבל כמעט אין, למשל, אין נשים. שבגלל זה שהן יוצרות מדי פעם מכוח העבודה, לידות, משפחה וכו', לא יהיו הרבה שיוכלו ליהנות מהתוספת שתינתן לאלה שעבדו 43 שנה באופן
1: מלא. פרופסור ששיסקי, יכול להיות שאני עושה פה wishful tingle למה שקורה בארץ, אבל יש מצב שהבעיה של מקרון זה לאו דווקא הרפורמה, או עצם הרעיון של הרפורמה, אלא זה שאיזשהו נושא של הידברות אל מול הקהל? כלומר המחאה הציבורית כן, שהוא, כן, שהוא, כן, שהוא כן, מתמודד
4: כן. מולה. הדרך שבה הוא העביר את זה, יד, גם היא גרמה ל, ל, למחאות ולהפגנות, אגב אסרו הפגנות במרכזי פריז, ההפגנות הן מאוד נחוות בכל צרפת. זה דומה, הוא, ניסה, הוא, 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 את, הוא, הוא לא חשב שיכול אולי, שיש סיכוי שהרפורמה לא תעבור את הסנאט. עברה את בית הנבחרים, אבל לא תעבור את הסנאט ולכן הוא עקף אותם. יש סעיף בחוקה הצרפתית שמאפשרת לו לעשות את השינוי הזה בלי להגיע לסנאט של בית הנבחרים, וזה עוד יותר ערכי. זה, 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 זה נתפס
1: כעקיפת כן, סמכויות. כ... נתפס כן,
4: כעקיפה של, ה... של הגוף המחוקק. טוב, כאן אתה מגיע גם.
1: <laughs> כן, שוב פעם אלינו.
4: אלינו.
1: כן. <laughs> אגב, אתה רואה איזשהו סיכוי מניסונך הרב שמחאה כזאת פורצת בישראל? אני יודע שקשה לנו לחשוב על מחאות אחרות, אבל בעניין, פנס, אל... בעניין, בעניין פנס הפנסיה, פנס. בעניין גיל הפרישה ו... ונושאים דומים כאלה, או שזה משהו לא, צרפתי מאוד.
4: לא, לא, זה משהו צרפתי. אני כאלה היו גם, גם בתקופה בגרמניה, אבל לא, לא בהיקף הזה ולא ב, 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 בחומרה הזאת. אצלנו לא, כיוון שזה עבר, אנחנו 67 גיל הפרישה של גברים הוא בממוצע האירופי, לכם אין. אבל אני חושב שגם אצלנו תידרשנה רפורמות, בגלל העלייה בתוחלת החיים. צריך לעשות איזושהי נוסחה אולי, להוציא את זה מהזירה הפוליטית. לעשות נוסחה מראש, שכאשר עולה תוחלת החיים, גיל הפרישה... שזה יהיה אוטומטי, לא
1: יצטרכו להעלות את זה כל פעם.
4: נכון, נכון. אבל בואו עוד דבר אחד, אם אתה משווה לישראל, אצלנו קצבאות הזקנה מהביטוח הלאומי מערות אחוז קטן מהפנסיות של רוב האנשים, לרוב, לרוב הציבור. רוב מכריח של הציבור, יש גם קרנות פנסיה פרטיות. לא כך בצרפת. אצלנו כמובן שקצבאות הביטוח הלאומי, קצבאות הזקנה, הן מרכיב גדול מאוד, דווקא בהכנסות הנמוכות כמובן. ולכן עולה תמיד השאלה האם לא להעלות, וכאן קצבאות הזקנה הן ברמה יותר נמוכה. יחסית לתוצר, מאשר mm-hmm. אה, 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 במדינות אירופה. הטענה, נזכיר לך ולשומעים, ול, הטענה תמיד הייתה שיש לנו אוכלוסיות מסוימות שלא משתתפות בכוח העבודה, <laughs> חרדים, ערבים, mm-hmm. אה, נשים, אה, ולכן ההעלאה של קצבאות הזקנה נותנת תמריץ נוסף לא להיכנס לכוח העבודה, ולכן היו נגד. אני לא, חוש... לא מסכים אתה לזה. לא מסכים. אני חושב שצריך היה להעלות את קצוות הזקנה במידה משמעותית, כן.
1: פרופסור ששינסקי, אם אתה כבר איתנו, מחר אתה מגיע לוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל. נכון. למה עכשיו? על מה תדברו? מה אתה מתכוון להציג? ספר לנו קצת.
4: תראה, זאת ועדה שכבר קיימת מזה שנים, ועדת הכנסת, לפקח על הקרן, קוראים לזה הקרן לאזרחי ישראל, קרן העושר. והוועדה הזו רוצה לדון בשאלות של ההשקעה של הקרן. הקרן הוקמה, נזכיר לשומעים, בעקבות חוק הראשון, אחת ב-2011. בעקבות הוועדה שעמדת
1: ברשותה, נגיד.
4: נכון, ויש כ-40 קרנות כאלה בעולם. המטרה של קרנות כאלה הייתה, כיוון שמדובר במקורות... טבע מתכלים ושיגמרו בסופו של דבר תלוי בהיקף ההפקה אבל הם נגמרים נאמר ב-2030 ותלוי בהיקף ההפקה 2035 אז ראוי לפרוס את זה, את ההכנסות ממשאבי הטבע לדורות העתידיים הרחוקים יותר ולהקים קרן שתפרוס לכן את ההוצאות וחלק מהחוק הוא גם שההרצאות הן לא תהיינה יותר מאשר בשנים הראשונות, שלושה וחצי אחוזים מרמת הקרן. Uh, זה בדיוק, uh, זו, זו המטרה, uh, לפרוס את, את ההרצאות של הקרן על פני מספר שנים גדול, מעבר להתקלות של מקורות הטבע.
1: טוב, אבל דבר, כמו שאמרת באמת, הרבה... החוק עבר ב-2011, מה, מה עכשיו פתאום דנים בוועדה?
4: לא, יש, יש, יש כמה... אני אזכיר רק דבר אחד, כי יש הרבה mm-hmm. נושאים לדון בהם, היקף, הייתה גם המחלה ההולנדית, שאני לא, לא, לא אפרט אותה עכשיו, בשאלה המקרו-כלכלית, שאולי היום אולי קצת פחות רלוונטית מבחינת המדיניות של בנק ישראל, אבל נושא אחד שהוא מאוד רלוונטי ואקוטי, אפשר לומר, הוא סיום הזיכיון של ים המלח. סיום של החברה, היום זה החברה לישראל, פעם זה היה פעם מפעלי ים המלח, אחר כך זה היה משפחת אייזנברג, ונמכר. למשפחת עופר, שהיא חלק היום מהחברה לישראל. הזיכיון הזה, הזיכיון המפעלה אשלג בים המלח מסתיים ב-2030, וזה נושא מאוד חשוב, איך לתכנן מי יהיה הזכיין הבא, אה, אה, ואיך לבנן תנאי המכרז. Mm-hmm. יש, שם, יש שם סעיף, ובזה אני אסיים, אני רק אומר, יש סעיף אחד שהוא מאוד בעייתי. מבחינת, אם רוצים לעשות מכרז פתוח למתחרים חדשים, כי לחברה לישראל יש זכות סירוב ראשונה במכרז. כך היה בתנאים של הזיכיון. וזה כמובן לא ייתן תמריצים למתחרים נוספים להיכנס, ויגידו, המשחק מכור. כן. מאוד קשה יהיה, לכן חשוב מאוד לתכנן בזהירות את התנאים למתן הזיכיון החדש מעבר ל-2060.
1: פרופסור ששינסקי, ברשותך, שאלה אחרונה. עברו כמה, 12 שנים מאז הוועדה, נכון? כן. אתה חושב שהמסקנות עדיין רלוונטיות, שהן מתקיימות כמו שצריך, שהמדינה קיימה אותן כמו שצריך? זאת שאלה לא פשוטה. והיו, היו בתקשורת,
4: אכזבה על ההכנסות. שנפלו מאוד יחסית לתחזיות הוורודות שהיו בהתחלה על היקף הקרן, היום יש בה בערך חמישה-שישה מיליארד שקל ודיברו ו- ו- על סכומים הרבה יותר גדולים. חלק מזה זה היה ירידה במחירי הגז בשנים עד לפני שנתיים, עכשיו זה כמובן מחירים מאוד גבוהים מסיבות שונות, מלחמת רוסיה אוקראינה ומסיבות אחרות וגם מחירי האשלג אגב מאוד גבוהים ולכן גם חברה לישראל, ועכשיו מה שהיא תתרום השנה לקרן יהיה מאוד גדול, זה ברור mm-hmm. שלושה ארבעה מיליארד שקל. אז קשה לומר מה הסיבה שבפועל הקרן לא עמדה בקרפינות... לא הכניסה כמו ובטח, שצריך. לא הכניסה כמו שצריך, ו, ו, שאלה, אני עדיין חושב שהפתרון שנתנו של רווחי יתר וכולי הוא הפתרון הנכון.
1: וצריך להתמיד בו. טוב, פרופסור איתן ששיסקי, פרופסור אמריטוס במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, תודה. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
5: עכשיו, בוויינט רדיו, כסף חדש עם דן רבן.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו, ועכשיו אנחנו נשארים שנייה בפריז, במחאות הגדולות סביב רפורמת הפנסיה שמעוררת אה, אה, זעקה ברחוב הצרפתי. אני רוצה להגיד שלום לתמר שבק, כתבת ידיעות אחרונות בפריז, שלום.
0: שלום דן, ושידור ישיר מהררי שקיות הזבל בפריז.
1: אז בואי, ספרי לנו קצת מה, מה רואים, איך הקהל מתמודד, מה זה המחאה הזאת. דיברנו קצת עם פרופ' איתן ששיסקי על המחאה שי. ועל הסיבות אליה, אבל ספרי לנו איך זה נראה מפריז.
0: <אז> הצרפתים ברובם לא מרוצים הרפורמה הזאת. ביום ש... גם לא מהדרך שבה היא הועברה, זאת אומרת, החוק הזה שעקף בעצם את, ה... את ההצבעה באספה הלאומית. Mm-hmm. והיום כן, תהיה כן, שזה באמת מה הצבע... שגם פרופ' כן.
1: ששינסקי ציין, כן. ואנחנו רואים מה הסקרים מראים ששני שליש מהציבור מתנגדים לרפורמה.
0: כן, אבל... אני חושבת שבהתחלה הייתה הבנה שבאמת צריך רפורמה, כי נכון, בצרפת גיל הפרישה הוא מהנמוכים בעולם המערבי, הצרפתים לא יודעים שמזיזים להם את הגבינה, זאת אומרת הם יוצאים הרבה פעמים להפגנות ומאוד קשורים לתנאים הסוציאליים שלהם. אבל אה, הממשלה גם לא בדיוק הסבירה הכל ונמצאו חורים, זאת אומרת... אה, למשל הסיפור של ה-1200 uh, יורו uh, uh, ככתבה מינימלית מתוך כן. 61.5 uh, מיליון uh, איש מסתבר שרק 20 אלף יהיו זכאים לה, שזה ממש מגוחך. ואנשים באמת יצטרכנה לעבוד עוד שבעה או שמונה חודשים. ובעצם הקהל... האזרחים התחילו לאבד יותר ויותר אמון בגלל החורים האלה שלא הוסברו או שפתאום הממשלה אמרה אופס על זה לא חשבנו או, 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 או ניסתה להסתיר אותם. אז מה שקורה ברחובות זה...
1: זהו, זו זה בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי. כן. הצרפתים בניגוד אולי אלינו או לחלק מאיתנו יודעים למחות. Okay. צריך לומר, הם עשו את זה לא מעט פעמים בכמה עשרות שנים האחרונות. מה, איך זה נראה? פינוי אשפה, תחבורה, את אומרת שקיות את רואה ברחוב?
0: הררי שקיות. הררי, הר-רי שקיות. תחביב לאומי בצרפת לשבות ולהפקיעים. הררי שקיות כי, כי גם ה- ה- המפני הזבל עובדים וגם המשרפות שאמורות אה, אה, ל- 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 לאבד את כל הזבל הזה סגורות. אז כשאני אומרת הררים זה הררים, יש רבעים שבהם יש פינוי פרטי, אז נקי, אבל רוב פריז זה פשוט ערימות זבל בגובה של אדם ממוצע. כמה
1: זמן כבר? ברוחב של
0: איזה שניים שלוש... יש רחובות שאי אפשר לעבור בהם. למזלנו כשיש הפגנות הם מבעירים פחים, אז לפעמים... <laughs> <laughs> לפנים...
1: הם שורפים <laughs> <laughs> את ה... מצטרפים <laughs> למאמץ, יפה. <יופי. laughs>
0: <laughs> עכשיו, ביום, ביום חמישי הקרוב תהיה שביתת ענק. תשתק את התחבורה הציבורית, את כל השירותים בעצם, וכבר עכשיו הרבה מזקקות הדלק סגורות. זאת אומרת שמתחיל מחסור בדלק, כמו שהיה בסיבוב הקודם של ההפגנות, ואם לא רכבת, לא מטוס ולא דלק, היא צריך להישאר בבית.
1: אז אתה חושב, מה, מה הסיכוי באמת של כמה מקרון uh, קשוב להפגנות האלה, למחאות האלה, מה הסיכוי שהרפורמה הזו תעבור as it is, וגם, כמו שאמרתי לפרופסור שישינסקי, זה מרגיש כאילו חלק גדול מהעניין הוא בכלל לא הרפורמה, אלא עצם הדיבור והדיבוב שלה, וההסבר סביבה למה צריך אותה ובאיזה אה, תהליך זה צריך לקרות, כלומר הוא לא ממש מדבר עם קהל הבוחרים שלו.
0: זה, זה לצערנו לא חדש. הנשיא מקרון הוא מס, נשיא לא כל כך רע וגם ב, בכלכלה הוא עשה הרבה דברים. וצריך לזכור שבתקופת הקורונה הצרפים קיבלו, נתמכו הרבה יותר ממדינות אחרות, כולל באירופה. רק שזה היה מזמן. Mm-hmm. יש להם בעיה ב, ב, בממשלה של קומוניקציה, זאת אומרת הם מדברים כמו טכנוקרטים אל העם. אני חושבת שבהתחלה שכשה... הסקרים הראו שהרבה אנשים מבינים שצריך רפורמה, אבל ברגע שאתה נסגר וברגע שאתה אה, מעביר אינפורמציה שאינה מדויקת, אז אה, יש תפיסה, אז באמת יש תחושה של הפרדה בין השלטון שהוא יותר טכנוקרטי לבין האנשים הפשוטים שבעצם חלק מהרפורמות אה, אה, תזקנה להם ו- ואף אחד לא שם לב במרכאות כי... אה, הממוצע של הרבה אנשים עניים זה משהו כמו 870 יורו ברוטו, לא, יש אנשים שבקושי יש להם במה לחיות. כן. באמצע היו גם האפודים עצובים, עכשיו, כמו שאני תמיד אומרת, שד שיצא מהבקבוק לא נכנס חזרה. זאת אומרת, נהיה איזשהו הרגל של הפגנות מאוד אלימות, של הפגנות חברתיות, ו... ואלה פני ההפגנות, זאת אומרת אין הפגנה שלא נגמרת בהתבררויות, זה לאו דווקא תמיד המפגינים, זה לפעמים כל מיני בלק... בלוק, כל מיני אנרכיסטים מימין ומהשמאל הקיצוני, יותר מימין. אחת הבעיות שלהם זה האיגודים המקצועיים. האיגודים המקצועיים מאוד חזקים כאן, והם באמת מגינים על העובדים. מצד שני זה גם כוח פוליטי. האיגוד הכי חשוב אמר, שאם החוק יעבור בהצבעה, הם מוכנים לקבל אותו. רק שהחוק לא עבר בהצבעה, אלא בתרגיל הזה שנקרא... שניכה...
1: כן, של היד כן. אחת מאחורי הגב, או... בדיוק. משהו כזה. <אנ> <אנ> תמר, אנחנו, אין לנו הרבה זמן ואני רוצה לשמוע ממך עוד נושא מאוד מאוד מעניין, את בפריז כאמור, איפה שהיה שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שהוא קיים אתמול ביקור פרטי וביקור בזק, בעצם <אנ> זה היה אמור להיות איזושהי עצירה שלו עם הטיול הגדול בארצות הברית ובפנמה, ואז הוא קיצר את הטיול, חזר מארצות הברית ועכשיו טס רק לפריז. מה, מה את יכולה לספר לנו מה קרה שם? כי אני מבין שהביקור הזה התקיים תחת מעטה חשאיות מעלה שאלות אולי.
0: בהחלט מעלה שאלות, והעובדה שאוסרים על עיתונאים להיכנס לכנס בגלל שהם עיתונאים, אני ועוד עיתונאית, בשעה שבסופו של דבר כל התוכן פורסם בערך שעה אחרי זה ברשת, זה כנס לזכרו של אדם שנקרא ז'אק חופר, שהוא היה מאוד פעיל בכל מיני ארגונים יהודיים, כולל בית"ר, ומאוד קידם את הפעילות ביהודה ושומרון. והיו שם כל מיני שאלות על העובדה שקק"ל צרפת נתנו חסות בשעה שקק"ל ישראל לא. והם פשוט לא רצו שאנחנו נשמע את זה בשידור ישיר ואולי נצייץ. Mm-hmm. מג... ובעיקר... רצו מה... לשלוט
1: על מה שיוצא ואיך ומתי.
0: כן, והייתה אווירת הפחדה. זאת אומרת, אמרו לי, את לא תיכנסי אה, לעיתונאית השנייה, צעקו. אה, הוציאו אותנו ממש מחוץ לדלת, הסתורגו כל מיני אנשים שהיו מן אבטחה פרטית וניסו להאזין וגם עקבו אחרינו. זאת לא דרך ולא צוהר. מה זאת אומרת ו... עקבו אחריכם? וזאת אומרת, התיישבנו לחכות לתשובה מדובר uh, השר שהיה בארץ, התיישבו מאחורינו שני אנשים, אחת אישה וגבר עם אוזניה, וניסו לצוטט, בסופו של דבר קמנו והלכנו, ופשוט שני אנשים עקבו אחרינו, wow. uh, ועד שלא צילמתי אותם הם לא הלכו. אז אין צורך, והייבוא הזה של מין אווירת עליהום, uh, uh, מתוך תחושה ש... בגלל שיש שרים שמדברים ככה, אז אה, מותר לעשות הכול. היא מאוד לא בריאה, יש אה, אנשי ביטחון, היו אנשים רשמיים... איך הצרפתים
1: אישרו את זה, אבל? אה,
0: מה זה אישרו? זה כאילו כנס פרטי, הם לא יכולים להתערב.
1: <אח> אה, הרי מה... לא היה שם נציגים מהממשלה, נכון? הם, לא, אה, לא, אה, לא
0: מהממשלה, זה כעסו
1: מאוד, בוא נגיד, על, ה- על האמירה של סמוטריץ' שאין דבר כזה עם פלסטיני.
0: אבל לא היו נציגים מאף גורם רשמי, לא השגרירות, לא הממשלה, לא באמת ראשי הקהילות כאן. מאוד כעסו, ותשמע, זאת קריאת תיגר, אדם שהוא שר בישראל בא ועל אדמת צרפת אומר דברים שהם מאוד מזעזעים עבור צרפת ואירופאים ובכלל הם... זאת פרובוקציה לא נחוצה ועל mm. אדמת צרפת, כולל אווירה כזאת של uh, מי שלא מסכים uh, עוקבים אחריו קצת. ואני אפילו לא, השאלה היא אפילו לא אם אני מסכימה או לא, אני עיתונאית, תפקידי לשמוע ולתווך. אני יצא לי לראיין גם אנשים שאני לא מסכימה איתם, אני חושבת שצריך ברור. לשמוע את הדעות. אבל uh, הדרך שבה זה נעשה, החשאיות המזויפת וה... התחושה שעיתונאים צריכים להיות בחוץ כי אנחנו אויבי העם לפני שבכלל עשינו משהו היא מאוד לא גריעה.
1: אגב, אמרו משהו בלשכת השר כתגובה לדבר הזה?
0: אני דיברתי עם הדובר, הייתי בקשר, הוא היה בארץ, והוא אמר, זה פרטי, אנחנו לא יכולים להתערב, ואמרתי תשמע, נמצא שר, יש לו בוודאי ליווי. אני בטוחה שהם יכולים להגיד שייתנו לו להיכנס. לא, הם לא יודעים מי ארגן את זה והם לא יודעים אה, מי אחראי. לא,
1: קטנת באמת. ראש ראויה לשבע. כן, ראו זה, על השבע. לא,
0: כן אין, אין, שום, אין שום סיבה להתנהגות כזאת אה, תוקפנית, ובאמת, לפני שבכלל <laughs> כתבנו ודיווחנו והכל גם יצא ברשת. אז זה באמת, אה, זה סוג של החרפת אה, אה, יחס אה, לאנשים שמראש מסמנים אותם כמתנגדים.
1: תמר כן. שווה, כתבת ידיעות אחרונות בפריז, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ואני מקווה שתצליחי לפלס את דרכך דרך שקיות הזבל ברחוב.
0: כן, עד להפגנה ביום חמישי. עד חמישית. להפגנה
1: הבא. תודה רבה. <laughs> תודה <laughs> <לך>
0: ביי-ביי.
1: ביי-ביי. <laughs> ועוד הפסקה מוזיקלית קצרה, וכבר חוזרים. טוב, כואב לעצור את דודו טס אבקווייטים עם נינט כמובן, אבל מה לעשות, יש לנו עוד נושא אחד ומאוד מעניין לדון בו לפני שאנחנו נאלצים לסיים. אני רוצה להגיד שלום לרוני גרפנקל, יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים, שלום רוני.
5: שלום, שלום.
1: אין קשר לסיימון <laughs> ו... ו... והצמד הנהדר, נכון? זה לא... לא, זה... גם בחיים גם לא גם שמעתי את השם הזה בארץ.
5: באמת, גם אין
1: לי טלטלים בלונדינים, אבל לא, יש כמה גרפונדינים, אבל... וואלה. כן. אה? טוב, בואו בוא נתקדם, <laughs> נחזור לנושא שלנו. אתם בעצם ארגון עובדי, ועד, ארגון עובדי בנק הפועלים, הכרזתם הבוקר על סכסוך עבודה של כ-7,000 עובדים. על רקע מה? השכר, הרווח העצום של הבנק והגלגול שלו לשכר שלכם? ספר
5: לנו קצת. קודם כל, חשוב לציין שאנחנו כבר... חצי שנה מנהלים משא ומתן ועושים הכל כדי לקדם את הסכם הסחר אחרי שההסכם הקודם פקע כבר בסוף השנה שעברה והתנהלנו, דיברנו, <אז> לא <אז> רצינו להגיע לרגע הזה, אני כבר אומר, הפכנו כל אבן כדי לא להגיע, כדי לא להגיע לפה, אבל בסופו של דבר אנחנו מרגישים שההנהלה מזלזלת בנו בואו נדבר במילים עממיות, לא, לא סופרת אותנו. ו... באיזה מובן
1: היא ר... לא סופרת אתכם?
5: במובן שעל רקע זה שהנהלה, אתה יודע, רק עכשיו הבנק פרסם מאזנים וראה על רווחיות של 6.5 מיליארד שקל בשנה אחת, והעובדים שלנו עובדים מאוד מאוד קשה, על רקע התייעלות שמתמשכת כבר שנים רבות, אנחנו... נאנקים תחת העומס, ואפילו עשינו גם מחאה כן נגד זה בשנה שעברה. ויוקר המחיה שהולך ומאמיר, ואתה יודע מה, כמה קשה היום לגמור את החודש. ועל רגע כל הפרמטרים האלה, הם לא רואים לנכון לתת לנו הצעה ראויה להעלאת שכר.
1: מדוע, מה אומרים בבנק? מה אומרים בהנהלת הבנק?
5: מה אומרים בהנהלת הבנק?
1: למה, בהנהלת למה הגעתם בנק? לשלב הזה? הרי אתם, אתה אומר, אתם, אנחנו כבר חצי שנה בתוך הדיונים האלה, למה, על מה האי הסכמות? על, על רקע זה שאנחנו
5: מדברים, היה פה איזושהי גרירת רגליים ומסמוס מצד ההנהלה. הם מדברים, 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 יש להם הרבה רעיונות, יש להם גם הרבה דרישות, הם רוצים להיכנס לנו לקיס ולקחת לנו כל מיני הטבות. Uh, ו- וכמובן גם יש את העניין הארגוני, uh, יש את מוסד uh, הביטחון התעסוקתי, זה בעצם נכס שהוא מאוד מאוד חשוב לכל עובדת ועובד בבנק, uh, והנהלה רוצה לכרסם בנכס הזה, uh, ומעלים כל מיני הצעות uh, לא הגיוניות מבחינתנו, שאי אפשר לדבר עליהן.
1: אז בואו נדבר באמת, uh, מה, מה הדרישות שלכם?
5: אני לא אכנס כרגע למספרים, בסדר? אנחנו
1: בתוך הדיון. למה הדן... לא? אנחנו תוכנית כלכלית. <laughs> זה, זה בדיוק לא הזמן אני... להיכנס למספרים. אתה, אתה,
5: אתה, תראה, כשאתה, כשאתה צודק אתה לא טועה, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל, דן, אנחנו נשאיר משהו לחדר, לחדר המסע ומתן. אני מקווה שההנהלה אה, תתעשת על עצמה בהקדם, תגיש לנו הצעה משופרת וכזאת שתאפשר לנו להמשיך ו- ו- ולדון בנושאים במסגרת משא ומתן. אה, אבל אני יכול להגיד שהפערים הם עצומים, עצומים. אה, אה, הדרישות שלנו, אה, איך אני אגדיר את זה? אנחנו לא באותו מגרש בכלל, בסדר? אנחנו לא באותו מגרש.
1: Oh, אבל לא, הם לא מדברים איתכם ב, 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 בכלל במשהו רלוונטי לאיפה שאתם מקווים להיות במשא ומתן. Uh, ותגיד, מה, מה באמת תעשו אם הם לא יעשו את הקפיצה הזאת? מה הצעדים uh, הלאה?
5: אנחנו הכרזנו על סכסוך עבודה, uh, בעוד יבואיים אנחנו נהיה רשאים uh, לנקוט צעדים ארגוניים, uh, ואנחנו שומרים לעצמנו כמובן את כל האופציות. אנחנו כבר הראינו, אני חושב, רק בשנה שעברה, נדבר על יולי 22, שעשינו מחאה כנגד העומסים והאלימות שהתרחשו בסניפים של בנק הפועלים, הראינו שאנחנו יכולים ללכת את כל הדרך. חבל שהנאללה ל... לא, תן לא דוגמה, מבינה את
1: הימים. תן לי דוגמה לדרך, כלומר, האם הלקוחות ייפגעו, האם הבנק ייפגע, אם אתם תיפגעו, איך, איך ייראו מחאות כאלה?
5: ואנחנו, אני לא רוצה כרגע עוד לחשוף את כל התוכנית שלנו ו, ומה אנחנו הולכים לעשות וכולי. Uh, קודם כל, בואי, הזכרת את הלקוחות, חשוב שנגדיר, שהלקוחות הם הנכס הכי חשוב לנו, גם לעובדים, גם לנ... לבנק הזה, בלי הלקוחות אין זכות קיום. אנחנו קמים בבוקר בשביל לתת להם שירות ובשביל ו, 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 ושביל, לעבוד.
1: ובכל זאת על... הם גם קלף המיקוח שלכם אל מול נעללה.
5: הם קלף מיקוח, אני מאמין שהם לא קלף מיקוח מול ההנהלה. אני חושב שההנהלה צריכה לפעול ולדאוג ללקוחות של הבנק שלא יצטרכו לעמוד במצב הזה ולתת לנו הצעה נורמלית, שנוכל לשבת ולדון ולהמשיך לדבר. אבל, אבל, אני אומר, הלקוחות שמגיעים אלינו לסניפים ומדברים איתנו, הם אוהבים את הבנקאי שמדבר, שמטפל בהם, הם, יש להם קשר אישי איתו. מדבר איתך מישהו שהוא בנקאי כבר עשרים שנה, כן? אני לא נולדתי יושב ראש ועד, אני בנקאי שנותן שירות, בא מהסניפים ואנחנו חיים מהלקוחות ואוהבים את הלקוחות והלקוחות אוהבים אותנו ואני בטוח שהלקוחות גם יבינו שמדובר פה על צורך מאוד מאוד חשוב של עובדי הבנק גם לדאוג לביטחון התעסוקתי שלנו וגם לדאוג לפרנסה הוגנת ונורמלית
1: רוני, תגיד, אנחנו ממש חייבים לסיים, אבל אני רוצה לדעת, אתמול נחתם הסכם קיבוצי חדש בבנק, בבנק לאומי, המתחרה <אח> הכי גדול שלכם, יש לזה קשר לעיתוי של הסכסוך? למשל לא.
5: אין שום כלום. קשר. <אח> אני לא, אין, 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 לא ידעתי שהם מחר, אתמול אמורים לחתום, אה, ו, ואני מאחל להם בהצלחה, אה, עובדי בנק לאומי, שבאמת, אני שמח בשבילם שהגיעו להסכמות, ומאחל להם בהצלחה. אבל אנחנו ארגון שונה לגמרי, עם, עם, עם אופי עבודה אחר, עם תנאים אחרים, עם, עם, עם מורכבויות אחרות, הם זה הם ואנחנו זה אנחנו, וזה שלשנינו קוראים בנק זה לא אומר שאנחנו גם כן באותו מגרש.
1: טוב, הייתי שמח להמשיך בשיחה המרתקת הזאת, אבל לצערי אני חייב לסיים. רוני גרפנקל, יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים, תודה רבה לך שהיית איתו. תודה לכם. עד כאן כסף חדש להיום, מיד אחרינו דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום, מחר יהיה איתכם רועי כץ. אני רוצה להודות ליאיר חסון על העריכה ולחגי בן על הביצוע הטכני, אני דן רבן, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה והמון כסף חדש.